Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och idag kan Lions. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 10 miljoner år i branschen och idag har med oss Ulla-Karin Barrett. Brandstrategist på Note Experience, också säkert 50-60 000 år i branschen, som har trendspanat på Can Lion. Och berätta lite om dig själv och varför du orkar gå till jobbet varje dag. <laughs> gå till jobbet varje dag, för jag har jobbat med kreativitet och kreatörer i en miljon tusen år. Jag började i reklambranschen, sitter numera på Know It Experience. Och det är nog det. Alltså hur kan kreativitet skapa affärer? Hur kan kreativitet få människor att känna någonting för ditt varumärke på riktigt? Och det är nog därför jag går till jobbet varje dag. Mm. Och det är nu när man jobbar mycket mer i en digital svärd så ser jag att det är minst lika viktigt och minst lika aktuellt. På din LinkedIn... Mm. Så står detta, det är alltid kul att resa oh. folk LinkedIn För att det är inte alltid man uppdaterar det Jag uppdaterade min igår bara för att det var kul För du läste min Nej, jag läste din för det måste jag klara mäktig här. Experienced senior brand strategist With a demonstrated history in, of working in the marketing and advertising industry Strong marketing professional skilled in marketing management Digital strategy, advertising, integrated marketing and entrepreneurship Oh, wow. Stämmer detta? Eller vill vill du... inte jobba med den här kvinnan? Nej, oh. det, det stämmer väl liksom i sak. Det gör det absolut. Det lät lite pretentiöst nu när du jo, läser det. Men det är inne är ju lite pretentiöst. Man måste lägga sig i rätt nivå. Ja, men det stämmer. Och jag tror jag skrev det i samband just med att jag skulle sitta i någon jury i Can Lions just. Mm. <laughs> Så var man tvungen att sammanfatta det. Och jag tänkte, ja, men det passar vi bra i LinkedIn. Men det stämmer. Alltså mycket varumärkesstrategi, mycket digital strategi nu. Och, men jag som sagt har jobbat i 25 år så att det är många kampanjer, varumärkesplattformar, visuella identiteter, you name it, som jag har jobbat med. Mm. Och, och saker som man har sett ute på, jag vet ju vad du har gjort men vi ska inte prata om alla liksom, grejer, enskilda varumärken men man, man har, de flesta har sett saker ja. som du har gjort. Eh, och du har varit på Can Lion, kan du förklara vad Can, de flesta känner igen Can Festivalen, då tänker man film. Precis. Mm. Vad är Can Lion? Om Can Festivalen är liksom filmens VM-tävling så är ju Can Lions kommunikationens VM-tävling kan man säga. Det är en vecka där man tävlar om den bästa filmen, den bästa radiospotten, den bästa utomhusreklamen, den bästa digitala strategin, den bästa integrerade reklamen. Med, från hela världen, vilket är otroligt härligt. Så det är en vecka av seminarier. Och det är väldigt mycket det som de här spaningarna. Jag har gjort dem i 11 år nu, varje år. Men de här spaningarna går ut på vad är det som händer i vår bransch, i kommunikation och faktiskt innovationsbranschen som är också en del av Canlines idag. Och hur de här världarna möts mer och mer. Och det är väl det man försöker hitta. Vad är det de här marknadscheferna, numera även CTOs och CIOs pratar om? Vad, vad är det som bekymrar dem? Mm. Uh, och vad är det som entusiasmerar dem? Det är det man samlar. 
Rätta mig om jag har fel också, för det här, den här branschen är ganska ängslig och trendkänslig också. Mm. Så det som är intressant är att det dyker upp ganska tidiga liksom svar på olika saker som händer i samhället. Och så reflekteras det i kan och de bästa, ofta bästa kampanjerna eller idéerna. Eller vad det nu är. Håller du med om det? Ja, men jag håller med om det. För det som är spännande med kan eftersom det är så många länder. Jag har själv suttit i en jury där man sitter människor från USA och Europa och Asien och Latinamerika och Ryssland. Det blir att det är de här allmänmänskliga idéerna som kommer fram. De här bekymren som är väldigt allmänna. Det är inte bara västerländskt. Och det är det som är styrkan. Och i det allmänmänskliga så ser man de riktiga problemen om man ska hårdra det. Mm. Och det tycker jag är styrkan med att, att vara just i kan. Mm. Att det är hela världen. Mm. Vi, vi, vi pratade ju lite innan precis. Vi, vi har gjort så här faktiskt en gång tidigare. Mm. En podd. På, och det var om du var 18 eller något sånt där du mm. var i Kanada någonting sånt. Eh, och då är det ju så att det ändras ganska snabbt här. Eh, och eftersom man inte håller på... Jag kommer ju med från digitala Sverige, även om jag har jobbat på reklambyrå mm. i två år och, och liksom fattar och har, och har gått liksom lite reklamutbildning och så. Eller jag var vaktis på Bäckmans en gång i tiden, men det oh. gjorde att man... <laughs> så, men det... Eh, och så, du, du sa till mig när vi pratade innan lite om vad, vad ska vi prata om, och då så sa du, du det räcker inte längre med ett wow. Och så snackar de om att byråerna börjar titta, liksom många större byråer, de, de tittar på ren affärsutveckling eh, och att kunderna förväntar sig mer. Kan du utveckla lite mm. det? Nej, men man har ju pratat om den här purpose-trenden eh, i väldigt många år. Folk som har lyssnat på mitt bästa av kan föredrag vet ju att jag har pratat mycket om det. Alltså att ett företag måste, det måste vara mer än bara ragga kunder. Man, man måste ha ett syfte med att man finns överhuvudtaget. Och den trenden har ju funnits och vet man vad så här like a girl där man visade hur med always bindor hur man visade hur de här tjejerna inte ville springa lika snabbt som killar för att man sa att de var like a girl. Och det var sådana aha upplevelser men det räcker inte längre och det är lite det jag menar med ett wow för ett wow kan absolut fungera för så länge det väcker känslor så funkar kommunikation men det här man kan inte göra ett wow, ett slags aha-moment. Ah, ni har sett någonting i samhället som är orättvist. Det var bra att ni visade upp det. Skiter man i nu? Ni har sett någonting som är orättvist i samhället. Fixa det. Det är det man begär av företag idag. Mm. De kan inte bara se. De måste ta tag i det. Agera. Om ni har sett det, mm. agera. Och, och, det, och då går man in i affärsutveckling. För det är klart att företag idag har hållbarhet. Agenda 2030 i sina strategier. De flesta vettiga företag har ju det. Och de, de måste navigera detta. För det de ser ju orättvisor och det måste göra lite ont i deras affär också för att de måste investera och agera på olika sätt. Och jag tror de här kriserna som vi står inför i samhället idag på något sätt driver fram en slags kreativitet på, på olika sätt. Och det här de gör också med, med folket som jobbar i branschen att det kommer yngre generationer som har andra krav och, och liksom kräver att det ska vara mer liksom att det företag jag jobbar på ska vara men precis som alla företag så ser vi en generation och det säger man kanske om varje ny generation som ja. kommer att de har höga ideal och de förväntar sig mer än bara en lön och det stämmer ju det kanske har mer med ungdomen att göra än generationen att göra i och för sig det är ett annat samtal, ett annat, ett annat mm. poddämne mm. men ja det är för enkelt egentligen att bara säga att generation. Jag tycker generation. det också. Ja, det är som jag, jag är en målgrupp. Du bor i Vasastan och är 58 år. Då ska du gilla golf och göra det och det och det. Och, och det, du gillar så är inte golf. Nej, nej, nej. Bra på datagolf, men i alla fall. Nej, men, det, men, men det är klart att jag tror samhället ställer krav mm. på företag. Att de inte kan bara tjäna pengar på oss. De kan inte tjäna pengar på 
på att vi köper deras produkter eller ger dem data eller vad det än är. Och då, då ställs det krav att du ska vara en samhällsaktör för du har makten. Och jag tror det Agenda 2030 gjorde väldigt tydligt var att det är inte FN som kommer lösa det här. Det är inte intresseorganisationer som kommer att lösa det. Det är inte regeringar som kommer att lösa det. Det är alla de tre tillsammans med näringslivet som kommer att göra det. Och det är ju den sista punkten, Agenda 2030, handlar just om samarbete. Det förväntas av företag idag. Och företag är redo att, att, att anamma det. Mm. Så jag menar, USA har ju de största vdarna satt ihop sig i en council just för att säga att det är inte bara... Profit som gäller längre. Det är People och Planet också som kallt är det. Och då kan vi säga att men, och det du har gjort är att spana på förra årets. Det har ju varit pandemi som man har varit där virtuellt egentligen. Eller hur? Du var, man reste inte. Du, annars har du rest dit tidigare. Yep. Men nu är det remote. Och du har gjort då ett antal spaningar på vad som var på kan 2021. Mm. Olika bidrag och grejer. Som du har, och då har du och jag även till viss del delat upp det här i några områden. Så mm. vi kommer att gå in i fem områden egentligen. Och det är då ekokriser som är det första området. Det känns rätt så 21, 22, 23. Eh, covidkriser, eh, väldigt aktuellt förra året då. Sociala kriser. Eh, bra gaming-grejer har jag skrivit upp. <laughs> bra gaming-grejer, gaming, jag avslöjar mig. <laughs> gaming, ja. Och sen så lite misk, alltså lite, ja, lite övrigt. Lite, annat bra, eh, lite liksom. övriga spaningar som inte kunde sortera in under något vettigt område. Precis. Så då börjar vi... Med ekokriser. Eh, vad säger du där? Du var en hel del roliga grejer där. Vi fick ta såla bort. Vi fick såla bort ja. lite. Ja. Nej, men det är, som jag sa innan, liksom, de här kriserna föder ju lösningar för företag på, på olika sätt. Jag tycker en av dem som, som var, vann rätt mycket i rätt många kategorier och vann något Grand Prix i PR-kategorin tror jag var, är för Michelob Ölen. Ölet, Ölen, hur säger man? Uh, Michelob Ultra. Uh, för de vill ju starta sin ekologiska öl och de märkte ju själva att råvaran fanns inte alltså vad den är nu brukt på vete eller något sånt mm. och då insåg de att de behövde hjälpa bönderna med den här ekologiska omställningen eller bio-omställningen på olika sätt problemet är att det är en process som tar tre år för bönder och när de är färdiga med den här kostnaden liksom omvandlingen så är de inte säkert att de har någon som de kan sälja till och då gjorde Michelob så att de sa, vi skriver ett kontrakt, och det heter det Contract for Change kallar de det för. Där vi säger att om du gör omställningen som bonde så garanterar vi att vi köper första årets skörd av dig. Och då bra. vågar de gå in i och omställningen. Då vågar de in. Det låter bra bara det. Men det de dessutom gjorde var att de sa, under omställningsperioden på tre år, där man producerar ungefär 25% mindre, vilket innebär då en intäkt för bönderna som är 25% mindre, så kommer de andra ölen i koncernen som inte är ekoöl. Som inte är ekoöl, att köpa den skörden. Så kontraktet gör att under de treårsperioden så säljer du. Och de köper det plus 25%. Så de betalar mer för det. Så att det företaget hjälper bönderna genom hela sin ekologiska omställning. Och det är klart att de kommer att tjäna på det. Plötsligt har de en massa leverantörer av en råvara som är just nu svår att få tag i. Som kommer att gå till dem direkt. De skapar relationer, lojalitet... Det är att göra någonting på riktigt. Man ser ett problem som var deras problem från början men också planetens problem. Att vi måste ha bönder som börjar gå in i någon slags ekologisk odling. Men de, så, de gör det inte för det är för dyrt. Och då löste de det med den här contract for change. Alltså bra Smart. idé. Och det är klart att det har kostat dem pengar men de ser att det är det som är framtiden för dem. Så jag tycker där Michel Obbe med contract for change gjorde ett fantastiskt fint mm. jobb. Så det är absolut en så här klok och bra lösning. Mm. Sen 
om man ska gå in i ekokriser. Jag tror min favorit kommer från, nu ska jag säga, Brasilien. Mm. Och det är något som heter Code of Conscience. Och det är ett institut som heter Rayoni Mobile. Så jag tror att det är ett techföretag som ligger bakom. Och det de gör är att de vill hjälpa till att skydda då, eh, Amazonas. Alltså en tredjedel av liksom våra reserves i världen. Och för att göra det så visst man kan göra kampanjer och man kan göra lobbyism etc. Men de gick då till tekniken. Och de har skrivit en kod, en kodrad som man kan stoppa in i um, skogsskövlingsmaskiner. Mm. <laughs> och andra större liksom, skogsbilar av olika slag. Som gör att så fort de närmar sig skyddat område så slutar motorn att fungera. Det bara stängs ner. Och för om man har äldre sådana här maskiner så har de gjort någon liten chip man kan lägga i motorn. Så om man behöver något mer mekaniskt så finns det också. Vilket gör att om man hamnar väldigt nära ett område som är skyddat, som inte får skövlas, som inte tillhör de här ägarna. För det är ju det som är problemet till dem, man bara liksom pushar gränserna. Då stannar maskinen, då får man ett samtal, då måste man identifiera sig varför man är där och det kan finnas anledningar. Och då kan motorn sättas igång igen. Annars kommer du inte in i området. Mm. Så det kombinerar GPS med motorer. Och då är det egentligen tillverkarna av de här maskinerna som plötsligt får ansvaret att skydda skogen. Och de är egentligen de som kanske inte vill förknippas med skogsskövling i Amazonas. Så de är rätt intresserade att stoppa in det här. Och nu är det tydligen två rätt stora varumärken. Jag har ingen aning vad skogsmaskinsvarumärken kan vara. Men som, som är inne på det och vill uh, sätta in det här, den här kodraden. Så det är därför de kallar det The Code of Conscience. Och nu ska man försöka göra något liknande med båtar i skyddade områden i uh, Atlanten. Mm. Mm. Man gör ju tror jag, till viss del finns det med drönar och så. Att man ja, har byggt äh, in det så att, att de inte kan, kan bygga flyga det över nog, Precis, så det är ju liksom samma princip som mm. fungerar där. Också sådär. Mm. Ja, kreativt för att, för att lösa problemen. Ja, och inte speciellt kanske dyr, utan det är en, idé, en bra, det är en idé, bra som idé som faktiskt går. Ja, mm. Och bara man pratar med rätt... För jag tycker det är liksom, insikten här är att de har hittat rätt aktör. Vi kan, mm. vi kan inte prata med bönderna på plats som Nej. försöker livnära sig och har inget val. Vi kanske inte kan prata med de stora företagen som lever på att skövla Amazonas. Men vi kan ju kanske prata med de, de som har maskinerna. Mm. Och samtidigt är det så att de som har maskinerna som skövlar Amazonas mm. Samtidigt skövlar de så har de ingenting att sälja några maskiner till. Nej, Sen samtidigt så, jag... så är de oftast kanske då inte från Brasilien. Nej, jag kan tänka mig. Nej. Och har sina egna hållbarhetsplaner som de måste ja. leva upp till. Ja. Och folk som ska jobba Intressant. där också. Ja, Oavsett, jag tycker bra användning av digitalisering och kod mm. på ett väldigt tydligt sätt. Har du något mer på ekokriser? Det finns ju mycket som helst. Alltså man kan ju prata om H&M's The Loop som man har säkert sett i Stockholm här på flagship store och Diesel har gjort lite grejer med mm. wardrobing liksom där de säger ja men använd våra kläder och lämna tillbaka dem fast du har använt dem, det är fint. Mm. Men en som är så där det kommer från Finland och det är rätt så roligt för det är så enkelt och det är någonting som S-Group som är då stora supermarket i Finland. Och de Egentligen vad de har gjort, de har bara använt data. För de är så pass, de är som Ica. Uh, och de har bara använt data hur människor har konsumerat uh, genom åren hos dem. Och bara samlat all data. För de har ungefär, vad är det, 40 procent av alla, alla mm. i Finland använder dem. Och bara visar, så här brukar gemene person äta, handla äta vegetariskt, äta kött och bara egentligen omvandla data till att bli en guide till så här kan, kan vi förändra saker och ting. 
Och människor har liksom laddat ner den här appen eller om det var redan i deras befintliga app. Och det är egentligen så här klassisk nudging där man har använt mycket data och bara visar väldigt enkelt. Ja men en vanlig familj i det här området brukar äta kött så här ofta. Eller brukar äta så här mycket grönsaker. Och då kan man följa sig själv, man kan följa butik, man kan följa ort tror jag och hela landet. Och det är sån enkel nudging och de har sett bara på den tiden att 48% hade liksom ändrat sitt sätt att handla. Uh, fler och fler hade ätit mer vegetariskt uh, liksom valde vegetariskt mycket mycket mer, bara för att de såg att andra gjorde det, mm. och jag tycker när man kan använda data för nudging är det ju ändå rätt så smart. Ja, och de flesta vill göra rätt, ja. men man vet inte så här, det är nog ingen idé, eller det där spelar, och då, får, då kan ju någon, en aktör med data säga att det där som du gör det spelar inte så stor roll, men det där, där det gör jättestor. Det, det, det förändras ja, och, så och det är det man vill lära, man vill lära sig man vill lära sig, men man, man, man litar inte på all do, alla Nej. Som, som och det är, det är fantastiskt för att företag samlar data och samlar mm. data och har mycket data och vet inte vad de ska göra av det. Och här, mm. vi har en massa data, vi vet vad vi har sålt. Mm. Ja, men låt oss göra det. Och så, såklart gjorde de det till en app så att det var lätt att byta från ort till ort. Och man kunde se om jag ändrar det här, hur mycket påverkar det liksom min CO2, vad heter det, footprint och sådana här saker. Och då blir det också lite lekfullt att jobba med det och se hur man lätt kan förändra det. Men det här är en megatrend va? Skulle du kalla det där megatrend, hela ekogrejen? Ja, men det är det absolut för att alla företag måste agera. Ja. Och ekokrisen vi befinner oss i. Är ju, äh, ja, den de är flesta av oss är överens, är existentiell. Ja. Och samtidigt lever vi i ett slags samhälle som vill fortsätta fungera. Och där företag måste hitta lösningar mm. på hur, vad är lösningen för att göra vår ekonomi cirkulär på olika men, sätt. Men, och vi har ju stött på, i podden här tidigare har jag haft två, tre företag alltså jag har snackat med Sizer mm. ett företag som försöker eh, ta bort att man beställer fyra skor därför att man vet att, jag, jag säger färg jag beställer fyra skor så, så, så passar ett och så skickar jag tillbaka mm. tre och då blir de landfyll och massa grejer. Jag har jättelångt, det är en podd du kan lyssna mm. på. Eh, och sen så har jag faktiskt också utnyttjat den där H&M, det där att man mm. kunde gå, gå till H&M med, jag gick dit med tre stycken gamla Pikea-tröjor ja. som var för små för mig nu. <laughs> och det var en det var en Lacoste och två Bondelider. Så lämnade jag in dem och så fick jag ut en <laughs> den var en liten. för liten för mig. Ja. <laughs> en jag gav den till min studiedotter som är fotomodell så den passar bättre på henne. Mm. Och, eh, men det var jättefin. Eh, men det tog ja. tid och den, den, enligt dem så skulle den där den skjortan jag fick skulle kosta i retail ja. om jag skulle betala vad det kostade 50-70 000. Kronor. Så det var ganska det men var ju det liksom, experiment. När fast fashion ska bli slow fashion så blir det dyrare. Ja, du var ju lite bananas. Men, men, men det är klart att du köper ett par, liksom, nu ska inte jag nämna några tillverkare, men köper man ett par liksom, stretch jeans för 400 kronor så... Mm, ja. De kanske skulle kosta tre och fyra istället. Ja, men, och det är ju det. Och jag tror att är man i liksom H&M eller Ikeas lig så små saker gör stor skillnad. Mm. Men det som är viktigt är att de pratar högt om det. Mm. Och jag tror att uh, den här loopmaskinen, visst den är ju lite absurd och mm. den var fantastiskt visuellt att mm. se hur man liksom shreddar alla mm. plagg och sen skapar man en ny tråd och sen mm. sticker man ihop ett nytt plagg av det. Men de pratar om det. De pratar ja. och sen kan man diskutera hur rätt eller hur mycket de menar det och så. Men de pratar om det. Mm. Och det är nog det som är det allra viktigaste. Mm. Då går vi in på nästa liksom, stora kris här. Mm. Och då är det covidkriser som är kris nummer två. Vad säger du där? Hade du några spaningar kring just... Ja, alltså... Det finns mycket spaningar kring covid och det är mycket vi fortfarande kommer att behöva prata om. Inte minst arbetslivet och hur vi kommer att jobba och hybridmöten etc. Men det man såg i Cannes handlade väldigt mycket om 
kanske inte det allra första akuta, för då tror jag vi, vi såg rätt mycket klassisk reklam som var lite så här, nu låter jag kanske väldigt sarkastisk, men lite, lite tårdrypande. Och mm. nu ska vi tillsammans enas om en bättre värld. Och, eller heja, heja alla som jobbar inom sjukvården. Mm. Och det gjordes jättefina saker och jättefina initiativ. Men jag tror de exemplen jag har handlar mer om att krisen lärde oss att ändra nästan en businessmodell på olika sätt. För att de tre exemplen jag har är alla tre egentligen nästan e-commerce som har förflyttat sig från en klassisk plattform till någonting annat. Annat. Och ett av dem är, kommer från Rumänien. Än en gång. Kan det så härligt. Det är så många länder man aldrig tror skulle jobba med reklam så här på det sättet. Men Rumänien har gjort någonting i Mastercard. Och de kallar det Mastercard Roadside Market. Och det är samma sak här. Under covid så kunde man inte ha marknader. Alltså lokala bönder hade ingenstans att ta vägen för att sälja sina varor. Och det var ju så de försörjde sig. Så vad gör man? Jo då Mastercard börjar samarbeta med Waze som är ett sånt GPS-kartföretag. Och det de gjorde är att de på kartan så hade man placerat profiler på de här farmers och de fick göra sina egna ikoner. Så att när du letade efter någonstans att köra så såg du att här finns... Bonde X som säljer bröd och här finns bonden Z som säljer marmelad och här bonde Y som säljer grönsaker eller vad det är. Och så kunde de bara stanna vid vägkanten och Waze hjälpte till att marknadsföra den här rutten. Och man såg att rätt många, jag tror det var så här 20%, 18% som valde att liksom göra en liten detour för att gå in till en bonde. För att det fanns ju en solidaritet såklart i covid-tider att man, man var beredd att hjälpa till. Och att Mastercard står bakom det, det var ett sätt att få de här bönderna att använda deras... Mastercard-terminaler som man kunde betala med Mastercard, vilket är så bra i långsiktigt för att göra affärer också. Mm. Men det är också ett sätt för de här bönderna att skapa en ny marknadsplats i mm. längden. Mm. För Waze uh, gör det här fortfarande. Och det här gick, liksom, visades mycket upp i tv om man tyckte det var ett väldigt fint exempel i Rumänien på hur företag hjälper till i den här covid-krisen. Så bra affärsidé oavsett som hjälper än en gång bönder som hade det rätt så svårt i covid-tider. Så den är ju superfin. Mm. Sen kommer det en från Colombia igen. Och det är något som heter Tiendas Cierca. Alltså närbutik betyder det på, på spanska. Eh, samma sak där. Alla små närbutiker som fick stänga ner. I, i liksom, det var verkligen lockdown i Colombia en period. Eh, och då är det rätt många familjeföretag som plötsligt inte har möjlighet att, eh, att sälja sina varor. Mm. Och då var det InBev, alltså ölkoncernen i Latinamerika som sa okay, vi ska hjälpa er och då gjorde de väldigt snabbt en slags hyperlokal e-commerce de byggde en i samarbete med någon slags Fodora-aktig aktör snabb e-commerce så du kunde gå lokalt vilken är den närbutiken jag brukar gå till jag beställde från dem som man liksom fortfarande jobbade med sin lokala närbutik, beställde från dem och fick varorna hemskickade. Så de behövde inte stänga helt. Man såg till att de snabbt hade en e-commerce på plats så man kunde välja upp dem. Gjorde också reklam väldigt mycket. Och liksom på tio dagar hade de en miljon besökare. Och man började göra samma sak i nio olika länder. Bland annat Mexiko i Latinamerika. Så enkel idé, men också väldigt... Hur ska man snabbt bygga en e-commerce som handlade bara om det här är din närbutik, vad vill du ha därifrån? Och man vet vad närbutiken mm. säljer. Liksom. Oftast är det ju öl just. Så det är klart att InBev var intresserade att fortsätta sälja sin öl. Såklart. Men fair enough. Fair enough. Men, men de, det är de hjälpte. Det, liksom, ja. alltså, det gör lite ont, men det är klart att det hjälpte dem. Mm. Och du kan tänka dig lojaliteten till mm. de som leverantörer av öl framöver. Cool. Härligt. Och sen sista exemplet kommer från UK, från London City kan man nästan säga. 
Och det är någonting som heter Raising Profile heter caset. Och samma sak där. Lockdown i centrala London. De som lever på att som är uteliggare som lever på att uh, sälja den här tidningen som heter The Big Issue som eller Situation Stockholm. Typ Situation eller? Stockholm, ja. ja Big ja. Issue. Den brukar man köpa när man är mm. i London där på tunnelbanan. Förlorade. Alla som jobbade i City, de satt ju hemma. Kunde inte sälja sin tidning. Och här har det verkligen förändrat hela Big Issues egentligen affärsidé. Man insåg, vad finns de här människorna idag? Jo, men de finns ju på LinkedIn. För det är ju en professionella människor som köpte. Mm. Liksom, som de som jobbar ja. centralt på väg mm. till jobbet etc. Så man byggde upp egentligen de kvarteren i LinkedIn igen. Och man hjälpte de här hemlösa människor att bygga upp sina profiler på LinkedIn. Så plötsligt blev de också professionella. Plötsligt var det en slags jämlikhet mm. på ett helt annat sätt. Och de lärde sig att ta kontakt med människor. Hur man beter sig på LinkedIn. Och hittade sakta tillbaka till sina kunder. Mm. För att ofta så känner man köper jag med en viss person. Jag köper utanför min ICA så mm. köper jag eh, Faktum då, som det heter i Malmö där jag bor. Och det funkade väldigt bra. Så de, och det de såg att om man är i stan så kanske man på 50 interaktioner så säljer man en tidning. På LinkedIn så var det på 10 interaktioner så kunde de sälja en, ja. en tidning. Så man såg att det funkade otroligt mycket bättre. Och de lyckades också få igång de här digital subscriptions. Alltså prenumeration, digitala prenumerationer. Och det gick upp så här 325 procent. Alltså mm. en absurd summa. För det är ingen som egentligen har tänkt på det. Och det är ju ändra hela liksom, businessen för Big Issue. Genom att jobba på det sättet. Och det jag kanske gillar mest som sagt är det här. Plötsligt blir de här hemliga människor gelikar på ett helt annat sätt. De är inte där lite, om, ber om ursäkt för sig själva i ett gatuhörn. De, de är en professionell människa ja. som säljer en vara på LinkedIn. Och att de liksom förfly- gör en förflyttning så att de egentligen flyttar sig där deras kundgrupp är. Mm. Som har varit stängd för dem tidigare eller i alla fall att inte. Man liksom kartlägger dem på nytt. Mm. Ja, jättefint. Smart också, smart idé och som inte är speciellt dyr att genomföra. Men Nej, jag tror det var lite ut, mycket utbildningar som låg bakom, men ja. det är väl super. Mm. Och jag tror att det är absolut någonting Big Issue ändå hade velat göra. Ja, men de, tack vare att de blev tvingade mm. att göra någonting och då hittar de. Ja. Digitaliseringen liksom på grund av covid. för, för liksom. mm. Big Issue. Mm. Eh, nästa område här då mm. är sociala kriser. Ja. Där tycker jag det finns jätteroliga spaningar. Vi har lyst igenom de här innan. Vi fick, ta av, vi fick redaktöra lite för det var så många spaningar. Ja, det är men... hårt. Men sociala kriser, de, de är ju många. Det kan handla om kön, det kan handla om orättvisor, det kan handla om Black Lives Matter, det kan handla om free speech. Alltså, ja, det är liksom hela, hela sfären av sociala frågor som behöver bemötas. Också av varumärken på något sätt. Så det tycker jag är, är intressant hur varumärken hittar de här sociala... Man såg väldigt mycket i USA med Black Lives Matter så att väldigt många tog ställning. Jag menar Nike är kanske de mest kända i aktören där men som var före, <laughs> föregångare nästan. Och det behövs. Det behövs liksom göra sin röst hörd. Men om jag ska välja några tills du stoppar mig <laughs> så kan jag börja med en så väldigt så klassisk och det är för vad heter det, reporter utan gränser. Reporters without borders. Som har använt sig av Minecraft. För det visar sig att när diktaturer stänger ner Facebook och Whatsapp och ja, you name it, Instagram. Ja. Så har de inte varit och pillat på Minecraft riktigt alltså, du menar, du, du menar tot, tot, totalitära, totalitära regimer som då, så här, mina, vår, eller våra medborgare får inte använda. Vi har stängt av Facebook i vårt ja. land och vi har stängt av det och det. Precis. Och det. Ja. 
Minecraft har de inte rört än. Och det är någonting som reporter utan gränser nyttjade. Mm. För då skapade de det de har kallat The Uncensored Library. Mm. Och jag får egentligen bara uppmana er att gå in på, på nätet och googla på det här. För de har byggt i Minecraft ett så här neoklassiskt stil, alltså enormt bibliotek. Mm. Och där kan man gå in i biblioteket. Och i biblioteket finns det massor med olika fantastiska rum där du kan plocka ner artiklar som har blivit censurerade eller förbjudna i olika länder. Så de har, de har för Kina och de har för Ungern och de har för USA. Alltså de har alla möjliga länder för att vissa, vissa ty- röster tystas även i demokratier. Det vet vi ju. Ryssland etc. etc. Uh, och de byggde något som var så magnifikt och det har jag lärt mig med det här caset att det finns Minecraft-arkitekter, det finns företag mm. som hjälper till att bygga saker i Minecraft. Vi har haft Minecraft som besökare här i podden har du det? och snackat ja. med UX-are som är ja, det är ju helt otroligt. Det är världens största spel och det, det är ofta det första spelet som man spelar också för man, det är både det, unga och det gamla. Det är digital ja. lego ja, eller vad ska jag kalla det för. Ja. Ja. Och um, de fick ungefär, jag tror det var så här Två och en halv miljon besökare och sen 20 miljoner som har besökt det totalt från 165 länder och som har liksom spelat 15 år inne i det här biblioteket. Alltså det är så här enorma siffror. Och där reportrar utan gränsen bara kan bekräfta än en gång att liksom rätten att uttrycka sig är så oerhört viktig och frihet att uttrycka sig är så oerhört viktigt. Och de har gjort det på en plats som fortfarande är fri. Mm. Och där man kan nå väldigt många unga människor. Mm. Och det var tydligen väldigt... Så här, komplicerat att just bygga böcker som man kunde läsa, att liksom hur bygger man bokstäver och så. Ja, 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 men jag har spelat mycket Minecraft. Man ja. kan läsa, men det är inte gjort för att läsa Nej, en det roman är inte... direkt, kan man Nej. säga. Det är rätt pixliga bokstäver. Och det är lite artiklar och så här, men ja. det är väldigt fint. Så, ja. Ja, som i alla de här casen, ja. jag säger vad de heter, googla ja. casets namn ja. <laughs> så Uncens- brukar det finnas Uncensored, Uncensored Library ja. med Reporters Without jag Borders. Jag var inne och tittade efter vi snackade ja. sist och eh, alltså, det är en så bra idé så jag, ibland, du vet, när man ser sådana idéer ja. det där är så bra, hade man kommit på det själv den är jättefantastiskt ja. bra ja, och det, väl genomförd verkligen Ja, men det också. är det verkligen. Och jag vet inte, kan vi sätta upp länkar till saker och ting här? Ja, jag kan se. Vi kan göra det på en sida. Annars ja. googla. Ja. <laughs> googla på case Minecraft, Uncensored Library. Och det är faktiskt en byrå i Tyskland som har gjort den. Jättefin. Så det är liksom med free speech. Sen ett annat fint exempel. Det handlar om avfolkningsområden. Och det är någonting som tre, alltså three- bolaget har gjort. Och det finns en ö som heter... Och då menar vi alltså i Sverige är det tre, tre mobilnätverk. Ja, ja, Nätverksoperatör ja, ja. mm, äh, heter det. Och det är en ö utanför Irland som heter Aranmore som är helt disconnected på många sätt från, från liksom mainland. Nu pratar jag svängelska mm, känner jag. Mm, Hur säger man mainland på svenska? Man säger fastlandet. Fastlandet heter mm. det. Och det är klart att Människor lämnar. Det är svårt liksom att ta ett yrke, att kunna utbilda sig, att bli äldre där om det är på det sättet. Och då gjorde tre det som egentligen regeringen inte gjorde. De satsade. Och de satsade till att göra Aranmore till the most connected island. Så det, mm. Caset heter The Connected Island. De installade fem, snabbast till 5G som är möjligt. De såg till att skolorna var uppkopplade så man hade digitala tavlor och man kunde ha tillgång till alla möjliga så här, böcker etc. Mm. Men bredband för alla. Och, bredband mm. för alla. Den, en av de största så här, digitala arbets, arbetshubbar uh, utanför mainland. Uh, äldreomsorg. 
som funkade också så att man alltid hade tillgång till alltså, digital vård på olika sätt och larm och alla de här funktionerna så att det var digitaliserat. Så plötsligt blev Aronmore den, alltså den snabbaste ön i hela världen mm. eftersom den var så connected. Så gjorde de en kampanj där de bad människor flytta dit. En kampanj i Australien, alltså bara mm. för att få PR kring det. Och de fick väldigt många människor som var redo att flytta dit. För plötsligt var ju inte det här var livskvalitet. Du kunde mm. bo på den här otroligt vackra ön med otroligt vackra natur. Men du kunde jobba. Du kunde fortsätta jobba. Så att nu har till och med EU-kommissionen bett dem komma hit för att komma till, ja. till Europaparlamentet och berätta vad finns det för möjligheter med att konnekta samhällen som man annars kanske inte hade liksom klarat av att, att att, att bli befolkade på ja. nytt på något sätt. Och det sätt. sammanföll också då såklart med covid-krisen som gjorde att eh, folk satt och jobbade hemma. Aktuellt. Det spelar ingen roll om man då jobbar på den här ön eller om man sitter i London och jobbar hemma och inte på kontoret. Så, så länge du, har, du är väl connectad så ja. kommer det att fungera. Mm. Och jag menar att de fick 3500 människor att vilja flytta dit. Ja, jag är sugen på att flytta Ja, men eller hur? Uh-huh. Och det, det är väldigt mycket för mm. en liten ö. Mm. Som gör att den ön kan ha en skola, mm. kan ha en butik, mm. och för kan tre ha äldreomsorg. Betalande. Och, och, <laughs> betalande tre, uh-huh. och tre abonnemang som de får mer eller mindre billigt. Och uh-huh. 5G som är skitsnabbt. Uh-huh. Nej, men jag tycker det är så... Än en gång ett företag som, det är klart att tre gör det här som, som PR och marknadsföring och för att visa vad vi har för ja. produkter och möjligheter. Men man hjälper människor på riktigt också. Mm. Och det, det är otroligt intressant. Så det är ja, jättes, också det. Den idén tyckte jag också var jätte, jättefantastisk. Alltså det är det, som, det är det jag säger med kan. Alltså kan ju nu om en vecka, kommer ja. kan 2022, jag ska försöka spana på det snart med dig igen. Men det, ja. det är att hela världen möts. Mm. Och det kommer, det är klart, de här fantastiska, fina idéerna får glänsa lite. Ja, för det, det är det jag tycker själv är roligast. När man kombinerar någon sorts, en bra idé med teknik. Ja. Sådär, det, det tycker jag är det roligaste. Jag har själv gjort några som blev virala här i Sverige. Mm. En, en antirasistkampanj som slog jättemycket. Och, så. och det är häftigt faktiskt mm. när det där hände. Nu var det några år sedan. Det, det var lättare för några år sedan faktiskt att sprida eh, viralt. Och sådär, för att eh, nu som upptäcker alla algoritmerna att man försöker sprida och tycker de att man ska betala för det. Men det är en ja. annan femma. Vi behöver ja, vi kan TikTok kan vi diskutera en annan gång. <laughs> ja. ja, alltså och de sociala kriserna det är, alltså vad skulle jag kunna ta? Jag, får jag ta en sista? Eller? Ja, om du vill. Då tror jag jag tar en som kommer från Indien mm. som heter Project Free Period och det är Johnson Johnson alltså, som tillverkar bindor. Mm. Och det är ju så att sexarbetare i Indien är i kvinnor som exploateras något så otroligt mycket, kommer så ofta från fattiga områden, kommer in till städer och de enda dagarna de inte behöver jobba är när de har mens och det är kanske är tre dagar i månaden där de slipper träffa män efter män efter män hela mm. tiden och då har då det här, de här bindorna som heter, jag kommer inte ihåg vad de heter, det är typ Always, men mm. Mm. i Indien, de har byggt utbildnings, vad ska man säga, curriculums, alltså utbildningspass som är på tre dagar, där de här kvinnorna kan komma tre dagar en gång i månaden att lära sig just ett nytt yrke sin, ja. just när de har sitt öppet håll. Så att man, man behöver inte vara där en månad. Man behöver mm. inte, det är liksom utbildningspass på tre dagar som man kan lära sig att 
väva, man kan lära sig att göra ljus, man kan lära sig att skapa sy, skapa kläder etc. Alltså mer manuella yrken som gör att när de har gjort de här utbildningsmodulerna på tre dagar ett antal gånger så har de möjlighet att ha ett helt annat yrke och ett annat sätt att försörja sig. Och det är rätt många företag som har involverat sig i det här projektet utöver då Johnson Johnson som säger vi, vi köper produkterna till oss, vi ser till det Big Bazaar som är en sån men, stor retailer, typ Olens mm. i Indien som mm. har sagt att vi köper produkterna som de här kvinnorna just, tillverkar just. så plötsligt har de ju någon som, som köper outcome. produkterna. Ja. Så det blir mycket och ljus och mat. Och det är också så här en av de här sociala kriserna som, som är så akut i, i de länderna. Mm som man löser. Och det är klart att ett ett företag som tillverkar bindor tänker, hur ska vi hjälpa de här kvinnorna, de här tre dagarna där de är fria. Mycket fint projekt som har gett riktiga resultat för väldigt många kvinnor i Indien nu. Det ligger varmt om hjärtat. Ja, jätteschysst. Sen är vi inne på, som vi skrev bra, gaming-grejer. Men gaming, vi måste understryka det. Jag har talat med Minecraft, det är världens största spel. Och Gamingbranschen är jättestor och rör på sig. Och yeah. om man kollar på folk som är både yngre och äldre så spelas det mycket spel. Jag är jätteför det. För jag tycker mm. spelar man spel så är man, gör man någonting aktivt. Yeah. Det är domskrollandet man tycker är trist. Eller så. Utan, så att det, jag tycker gaming är bra. Så att, vad, vad har du att säga? Vad är det för spaningar på gaming då? Vad har jag spa- på gaming? Alltså jag, jag är, det är en stor, stor sorg i mitt liv vill jag då säga att jag inte är en gamer. Nej. Och nu har det gått så lång tid att jag, jag blir helt förvirrad. Men det gör inte att jag inte kan fascineras över den världen och vad man har hittat på. Och en av de stora vinnarna i kan är Burger King i år. Med någonting som heter The Stevenage Challenge. Uh, och Burger King har ju gjort väldigt bra som kommunikation på scenen för de är ju lekfulla med sitt varumärke mm. och de försöker hitta, vad, vad finns den, den här målgruppen som De har ju ganska många hamburg. roliga grejer genom åren. Ja, de har ju mycket ja. roliga grejer genom åren och, och vet hur de ska engagera folk. Och den här är bara så här fiffig kan man säga. Mm. Okej, okay, så du är Burger King du skulle vilja sponsra ett fotbollslag alla vet att det är skitdjut att vara sponsor för Barcelona till mm. exempel. Men då bestämde de sig att de skulle sponsra Stevenage Football Club. Och då kanske sitter ni fotbollsmänniskor där ute och tänker, vilka är det? Jo, men de är i fjärde divisionen i, i UK. Mm. Så de är ju inte jättekända. Rätt billiga att sponsra. Så de sponsrar dem. Se till att Burger King hamnar på deras tröjor. Varför gör de det? Jo, för de vet att även om man är i fjärde divisionen så kommer man att hamna i FIFAs fotbollsspel. Eh, och då kommer man att hamna där med den här tröjan där det står Burger King på. Och vad gör människor som är där i FIFA? Jo, de skapar ju sina egna lag. Så plötsligt har du Ronaldo och Messi och Slattan och vem det nu är som har den här Stevenage-tröjan på sig. Och varför vill du att de ska spela i Stevenage-tröja? Jo, för varje gång du gör mål med en spelare från Stevenage, då får du en gratis hamburgare. <laughs> när du delar med dig av målet i sociala medier. Mm. Så plötsligt så står Burger King där och har sponsrat världens bästa spelare som spelar i alla dessa möjliga mm. fotbollsbataljer som mm. pågår i FIFA. Och har blivit en av de största sponsorerna. Fast de bara har sponsrat då ett lag i fjärde divisionen som har fått de här tröjorna. Det är första gången Stevenage sålde slut på sina tröjor ever. <laughs> Men det funkade hur bra som helst. De, så att göra ett mål med Stevenage tröja så får du en gratis hamburgare. Och så plötsligt har Burger King sponsrat världens bästa fotbollsspelare. Bra PR, bra engagemang, mm. bra användandet av Klurigt humor. Klurigt att koppla ihop liksom, spel och, och fotboll. Så kärleken till fotboll ah. och så. Ah. 
men så jäkla bra. Ja, mitt så. största problem är att jag heter ju FN både på Instagram och Twitter så folk tror att jag är det där jättekända spelets fotbollmanager. <laughs> Det är inte bara FM som i radion. Alltså. Nej, som kopplar ihop. Ja, det är ja. bra. Eh. Nej, och Heinz har gjort något liknande som vann inte i kan förra året. Jag misstänker kommer kanske att vinna lite i kan i år. För Heinz har också kommit fram till den här insikten att när man spelar, jag tror det är World of Warcraft, mm. om du, bara, du kan inte pausa det spelet. Mm. Så att eh, bara du liksom, du kan inte stanna för att äta. För då dör du. Just det. Så då, vad de gjorde var att de sa att... Eh, det var inte ska... wow. Det var... Eh, vad heter <laughs> det? Det kanske spelet? inte var World of War. Eh, men någon där man skjuter varandra. Ja. Förlåt. Alltså, ja. du visar, det är wow spelar okuns... Skjuter man inte varandra. Man skjuter inte varandra. Då är det någon eh. annan. Då är det... Counter-Strike? Counter-Strike var det. Måste det vara. Det var Counter-Strike. Counter-Strike var det. Och då, i och med att man inte kunde eh, pausa så hittade de platser i Counter-Strike-världarna där du kan i lugn och ro gömma dig och ingen kommer att se dig. Det kan vara liksom bak i något skjul mm. eller i en buske. Och så skickar de ut en karta över de här platserna eh, som var liksom egentligen vad ska man säga, förpackningen till en hamburgare som du kunde äta dem i Heinz Ketchup såklart. Mm. Och då så kunde man så kunde från man liksom förpackningen så hitta, hitta de, här, de här platserna där, man kunde, där du kunde ta en paus i alla fall ja. en liten stund och äta några bitar. Alltså, ja. lite sött. Mm. Och KFC har också gjort en sån grej med gamers där de har gjort ett snabbkommando så om du trycker K, F och C mm. när du spelar ett visst spel, kommer inte ihåg mm. vilket det var typ också, World of Warcraft. Skriver du det så går det direkt en beställning till KFC och så får du din favorit, ditt favoritmål hemskickat till dig. Så du behöver inte göra mer än att bara klicka K, F och C på tangentbordet. Man kan ju tycka att de här, de här tangentbordslöparna borde ju ändå liksom behöva röra på sig lite. Försiktigt. Nej, 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 det behövs inte. Ja. Och du kan få en bucket full of chicken ja, <laughs> när du vill. Licking good eller nej, det är bra. Um, Finger licking good. Sen har du ett, du har ett övrigt skulle man kunna kalla det här. Och det är annat bra som annat. inte kunde sortera in under ja. de här större trenderna. Vad säger du där då? Har du någonting? Ja, men det här annat bra hade jag kanske kunnat sortera. Liksom att använda data på ett sätt som är spännande. Men lite som vi pratade om det här finska supermarket caset. Mm. Uh, det ena är en sån där grej jag kände oh, jag önskar jag hade gjort det och det är alltid de värsta för man, man blir nästan lite sur för det är så bra. Mm. <laughs> Men det är Kanal Plus och Kanal Plus då, som är, har blivit lite som Netflix och såna här saker såklart. Och de samarbetade med flygplatser och såg till att när det var en försening på ett visst flygplan, låt oss säga att det var försenat med en timme så då sattes eh, utomhus, de digitala utomhusskyltarna vid den gaten igång och erbjöd alla människor som behövde vänta en timme en timmes gratis streaming på Kanal Plus. Om be- väntetiden var tre timmar så fick du tre timmar gratis streaming. Och de hade också boostat upp wifi på de här gateplatserna på flygplatserna. Så att människor satt där, hade ingenting att göra, var lite sura. Och det var det så här, grattis, du har två timmar på dig. Du hinner titta film. på ah. det här. Mm. Och så kom de med förslag på vilka filmer man kunde göra. Och så kunde man bara logga in gratis och titta på vad man ville. Såklart, människor som upptäckte detta så var det fler som ville prenumerera. Jag tror att det var, de såg en så här 180% i increase i Kanal Plus subscriptions under den perioden. Detta mm. gjordes, jag tror det var två veckor på en viss flygplats. Och de vann, de vann ett, ett lejon då som man vinner i kan mm. för creative data. Men också så här fiffigt, liksom använda data till att hjälpa människor. Mm. Och koppla ihop sig med andra, där tror andra jag också, data. Där har väl reklambranschen också catchat upp lite. Istället ja. för att bara göra saker och säga att det var bra så kräver nu nästan alla företag som har börjat lära sig att mäta de, ja. hur har det här gått egentligen på riktigt med siffror. Inte nej, nej, att tror. Creative Director säger det här är det värsta succén, det är det bästa vi någonsin har gjort. 
Ja, och det, det är alltid svårt med reklam för man behöver, man behöver både och. Man behöver det som kan mätas mm. och Känsla, man behöver känslan. Och, ja. och känslan är ju mycket svårare att mäta, tar längre tid att mäta. Mm. Mm. Och det är ju det som man, man vet med kommunikationsbranschen. Du har det som ska sälja, det som ska mm. men, ha ett ROI som du kan räkna på. Men det ROI, alltså, du växlar upp möjligheten att få ett bra ROI mm. om du har skapat det Exakt. här emotionella. Så man behöver både och, och mm. om det är en creative director som säger det eller att du har ett brand affinity du kan mäta som säger ja men jag gillar ditt varumärke. Och det är den här kärleken till varumärken som blir väldigt intressant. Och när man jobbar just med data så är det möjligt att, att göra det. Mm. Och det är lättare att köpa nya kampanjer sen när man såg att den gamla var på ja, riktigt. Ja, och satsar man. Och det är, det är ju en formel nu som är så här. Man ska satsa på så här branding-reklam. Ungefär mm. 70% av din budget, 30% ska gå till mer säljaktiviteter. Mm. Och båda två är en del av marketingvärlden. Men man behöver båda två för att ge kraft åt kommunikation. Och det är... Mm. Och, men sen behöver till branding bara vara en stor emotionell film i två minuter på tv. Absolut inte. Alltså emotionell kommunikation kan absolut vara Ruttar Gagnon med Kanal Plus. Mm. Alltså det, det skapar ju en connection. Det är liksom både och. Mm. Det och rör det, på sig. Hela marknaden rör på sig. Ja. Nu, det är en massa nya beteenden nu också mm. efter covid ja. som man kan göra saker på. Om ja. man, antingen så tycker man att det är jobbigt eller också ser man möjligheten att mm. göra coola och statements. Ja. Och, Nej, och jag tror att det vi ser nu, om jag ska börja spana på 2022 vad som kommer där, jag tror vi kommer att se väldigt mycket. Och det var därför jag ville ha med de här gaming-grejerna. För jag tror vi kommer att se um, liksom metaverse-lösningar. Alltså hur, mm. hur möts den fysiska världen och den digitala världen på ett helt nytt sätt, även mm. för varumärken. Mm. Och jag tror många är nyfikna på det. Nyfikna på hur skapar jag relationer i metaverse- mm. Hur skapar jag relationer med NFTs? Mm. Vi ser ju vad det um, vad heter Pizza Hut gjorde ju något grej nu mm. när de sålde. När de ska lansera en ny smak så delar de upp en slice pizza i olika NFTs för de olika ingredienserna i den nya smaken som de sålde. Som gjorde då att marknadsavdelningen hade ju finansierat sin reklamkampanj genom att sälja NFTs. Mm. Så det händer mycket där liksom i relationen mellan användare, deras data... Um, hur, hur ska vi mötas i en digital värld med mm. kanske till och med cryptocurrencies eller vad det nu är. Mm. Alltså, det, kommer, det kommer att röra sig väldigt mycket. Och jag tror Metaverse kommer kanske vara en plats där, där vi kommer att träffas precis som man gör det. Alltså det är mm. rätt många varumärken som är i gaming-världen och erbjuder upplevelser. Alltså allt från rappkonserter till ja. snabbkommandon. Jag intervjuade ju en kille från internetstiftelsen alldeles nyligen. Han, blev mm. liksom, han, han, han sprängs ju upp inifrån när han, man säger Metaverse. Han tycker att det är ju Facebook som har liksom myntat det och försöker få det. Och, och jag sa ju, det spelar ju ingen roll. Vi får, vi får se var det hamnar och vem som äger själva plattformen och vilka plattformar som finns. Och, där. och sen också se vilka yrken man... Så, det, liksom, livet finner en väg. Det ser vi ju med internet i början. Det var samma sak också. Jag, mm. Man ringde till kunderna 95 och sa ni behöver en hemsida, varför ska vi ha det? Så att liksom... Jag är ödmjuk, men ibland tar vi fel på hur lång tid det tar innan, innan man är där. Mm. Men jag tror man kommer att experimentera. Och jag tror ja, att företag är de som har möjlighet att experimentera ja, och, med det. Och som du säger, kanske man bygger egna plattformar. Kanske mm. gamingvärlden är en enda stor... Alltså jag, vet inte, jag är ju en sci-fi-människa. Alltså mm. Ready Player One, det är ju Metaverse. Mm. Mm. Som är ett spel, men där allt pågår. Mm. Uh, och det kommer att ta tid, och ingen kommer att vilja vara där hela tiden. Nej. Men det, det, det finns... Uh, en värld mm. som en stor generation eller en stor massa av människor är vana vid att agera mm. i. Mm. 
och där varumärken kommer behöva finnas. Ja, och det visar ju väl som... Och sen tror jag hela, liksom, så här, ut, jag såg att Accenture Interactive har ju gjort, byggt ett eget metaverse för mm. hela onboarding-arbetet i företaget. Mm. Det var ganska coolt. Det tycker jag är superintressant. Borde, vi har funderat på det faktiskt här ja. också. Ja, ja nej, men för jag tycker det finns ju... Nej, men det är ju det är ju intressant. Liksom. Här, här skapar vi en digital plats där alla kan samlas. Mm, mm. Som är lite trevligare än Teams-möten. För är det någon som tycker Teams-möten är roligt nu? Ja, nej det är ju... Jag tror inte det. Men ge mig en VR-mask så kanske jag tycker det är lite roligare igen. Ett ögonblick. Och det är, men det är ju samma också om man ser det här med... Jag har också en sån här gul en kampanj. En fotograf mm. som tog bilder på eh, folk med mobiltelefoner. Och så raderar han bort mobiltelefonen. Mm. Den tycker jag är så fin. För då mm. ser man ett par som ligger i sängen som är böjd åt varsitt håll. Och så Oj. ser man en hand bara som är tom. <laughs> Men liksom... Eh, och och liksom, det finns ju inget slutmål här. Utan Nej. slutmålet är ju inte att vi sitter med små skärmar och bär runt på dator. Liksom. Men de blir ju populära mobiltelefonerna. Men vad är nästa steg? Jag ser ju mycket mer att det blir liksom så här, AI som sköter ens, betalar ens räkningar. Ja. Det är massa saker som du idag gör som du inte behöver göra. Som, och frigöra tid till andra, andra saker. Ja. Men det... Och man det behöver inte vara kategoriskt. Vi säger som Malcolm säger i Jurassic Park. Livet finner en väg. Och Life finds a way. Så är det. Och det är precis som så här under, under covid-krisen. Mm. Eller alla de här. Man tittar på reklamen här. Det är liksom, om, om inte den ena affärsidén eller den gamla affärsidén pajar ur. Ja, då kommer det någon annan. Då hittar man en annan väg. Ja, det tror precis att det... som vi sa i början där med affärsutveckling. Ja. Eller att man jobbar för the greater good. Och det mm. blir till slut någonting plus för alla. För affären parter. också. Ja. Ja, men, och det är... Man kräver lite mer skin in the game. Det ska göra lite ont. Det ska vara en investering. Men då brukar det löna sig också, absolut. Så att jag, jag håller med dig. Jag, jag är mest fascinerad över vad framtiden har med sig. Och ja. jag, man pratar väldigt mycket om att... För det, jag tror att det har varit en fokusering på olika plattformar och sådana här saker. Jag tror fortfarande mm. idén är det viktiga. Mm. Alltså, vad, det. Be, vad behöver en människa? Vad behöver jag för att konnekta med en människa? Mm. Och sen hittar man plattformen mm. som det behövs. Däremot ska du använda en plattform mm. som till exempel World of Warcraft som ni hör mm. att jag är en expert på. Mm. Då måste du vara helt immersed i det. Du måste förstå liksom vad, vad är det som triggar i World of Warcraft. Hur ska jag då jobba med det? Mm. Eller om du väljer en plattform som TikTok. Alltså, mm. jag vet inte, men mina barn alltså de swipar förbi reklamen för de ser på en millisekund att det är reklam. Mm. Hur ska du då göra marknadsföring som gör att människor vill engagera sig? Jag köpte så tidigt som möjligt också. Så jag betalar. Min, min son och jag är mycket på Youtube så vi köpte liksom reklamfria abonnemang. Ja. Det är det bästa jag gjort. Jag kan se ännu mer galna grejer och inte se reklam. Men ja, i alla fall, eh, då ska vi se. Eh, har du något mer på annat bra som vi har antecknat här? Du körde ju den här Kanal Plus-grejen eh, som är visar, rätt förlåt. smart. Vad var vi? Ja, men jag, den andra jag kan ta. För mest folk visar att det är från hela världen. Och det är en grej från Dubai. Mm. Och det är Ikea som har jobbat med det. Och det är än en gång liksom använda data. Det de gjorde är jobbade med insikten att människor måste resa väldigt långt för att ta sig till ett Ikea-varuhus. Vad konstigt, ett Ikea-varuhus, säger man. Mm. Uh, och då kom de med en kampanj som heter Buy with your time. Och det gjorde att alla etiketter i butiken var både ett pris, i vad det är, dinarer eller vad det mm. kan vara, mm. pund kanske i Dubai, men också tid. Och så kunde du då få rabatt egentligen utifrån mm. hur lång tid du hade åkt. Så låt oss säga att en billig bokhylla kostar, vad kostar en billig bokhylla? 200-300 kronor kanske. Mm. Kostade även då en och en halv timmes uh, körning. Och då när du kom till kassan så skulle du bara visa din Google Map hur, mycket, hur långt du hade åkt hemifrån. Så du behövde ha hem och dit. Visade du det och då fick du den rabatten på en av varorna. Så, så att, desto längre bort ifrån du desto körde. Desto större rabatt mm. fick du. Mm. 
Vilket är fair enough, mm. tycker jag. Mm. Alltså för att få människor, alltså det inser att ska vi få människor att vilja köra så här långt till Ikea, som ändå kanske jag kan tänka mig lite premium till viss del i Dubai, mm. så, så kunde det vara värt mm. den, den vägen. Borde de inte betala mer för att de har kört så långt och släppt ut så mycket avgasen? Ja, i Dubai vet jag inte om det är så man tänker. Nej. Öppenbarligen inte. Nej. Men man skulle kunna vända på den mm. idén. Mm. Absolut. I Sverige. Ja. <laughs> Ikea Sverige. Mm. Har du åkt kollektivt så får ja. du rabatt. Ja. Sen hade du någon grej, konstig grej, ni kanske inte vill dra, men Laugh Tracker. Ja, Laugh Tracker. Ja, men, alltså verkligen, de här andra troligt, det är verkligen mycket dataanvändning. Men Laugh mm. Tracker är en grej från Tennessee Tourism Board. Och ni vet när man åker, med, man åker till en ny plats, en ny stat i USA eller ett nytt land så har man barnen med sig om man vill att de ska ha kul, om man vill att de ska ha roligt. Och så är det lite svårt när man ska läsa alla recensioner. Några tycker det är super, några tycker det är dåligt. Så vad... Tennessee Tourism gjorde att de satte en liten vad ska man säga, apparat på vissa barn som fick gå runt på alla möjliga olika zon och attraktioner runt om i Tennessee och så mätte man hur mycket de skrattade mm. och då kunde man som förälder se vilka ställen får mest skratt så man visste att Memphis Zoo fick 810 laughs mm. men Dollywood för fick 940 000 laughs då kanske Dollywood, vilket jag absolut kan tänka mig mm är bättre ställe att ta med barnen mm. än Memphis Zoo. Men de såg att de fick liksom en, en ökad 6,2% increased på hotellnätter och sådana här saker. Så att det funkade. Liksom människor sökte sig till platser som var roliga. Sen var det ett sätt att visa att Tennessee är plats för skratt och så här. Men det jag gillar med den liksom den är kanske lite dum och lite perig, men den är den visar att man kan använda data, alltså man kan mäta saker för att säga sanningen mm. också på ett mm. sätt som är väldigt charmigt. Mm. Och det kan jag gilla med den. Kanske skulle du föra typ. in på de här Glassdoor då, som recenserar företag. Ja. Vad skrattar folk mest på vilka företag? Ja. Eller på det. vilka filmer har man skrattat ja. mest? Liksom. Ja. Vilken komedi är faktiskt rolig? Ja. Och folk har skrattat. Men då skulle eller man kunna säga, eller då kunde man ju säga att vi är det roligaste företaget. Ja, för här skrattas det allra mest. <laughs> <laughs> I alla fall det här båset ja, just nu. är det trevligaste. Ja, ja, ja. Men det, jag tycker no det experience. Finns... <laughs> företaget där du skrattar mest. mest. Det är bevisat. Vi har det är 19 bevisat 000 nu. skratt på det. Ja, det finns data på det. Ja, det är fantastiskt. Mm. Alltså, vi skulle kunna sitta här i timtal. Eh, vi har ju snackat förut. Du är en fantastiskt trevlig och bra person. Tack så eh, det enda felet med dig är att jag brukar uttala ditt efternamn fel, men det har jag lärt mig nu. It's Barrett, så, yes. It's eh, British, så vi tackar vår superspanare på Can Lion som även då påbörjar sin nästa spaning nästa vecka, vad jag förstår. Yep. Så tack för att du kom hit tack till Stockholmstudion Digital terapi med Ulla-Karin Barrett ja, Så tack och spana på nu Det ska jag göra, tack, tack så mycket Oh, okay.